0: Soir Weekend, Pierre de Villeneuve
1: 19h16, vous êtes toujours dans Europe Soir, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Ici, je vous dis yard, coup de pied à trois points, touchdown, Eagles de Philadelphie ou Chiefs de Kansas City, vous aurez peut-être reconnu langage, les équipes de Super Bowl qui s'affrontent cette nuit à partir de 0h30 à Glendale. C'est en Arizona. Pour en parler, j'accueille deux connaisseurs de ce grand rendez-vous sportif, le commentateur journaliste sportif Georges Eddy et le président de l'IFAF, la Fédération Internationale de Football, Pierre Trochet. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors la finale Bonsoir. du Super Bowl, c'est un événement depuis 1966, 110 millions d'Américains l'an dernier, mais depuis quelques années, c'est c'est un phénomène qui euh, dépasse les frontières. Alors, c'est vrai qu'il y a plein d'Européens de, qui suivent ça grâce à la multiplication des, des chaînes et des moyens de diffusion. Qui veut
0: répondre Je euh, peut peux peut-être laisser Georges, peut-être plus sur ce
2: domaine. Oui, alors, euh, ça fait 38 ans euh, que nous voyons le Super Bowl en France. Euh, on a commencé en 1984, euh, au tout début de Canal. Et donc, je pense que c'est un peu la même chose dans les autres pays. Euh, un intérêt grandissant pour cette grande finale, qui est l'événement numéro un du sport aux États-Unis chaque saison. Plus un milliard de téléspectateurs à travers le monde. Plus de 100 millions aux États-Unis. C'est le record chaque saison euh, pour le, le programme TV le plus regardé euh, aux États-Unis. Et, et cette saison, ça devrait être une finale euh, de grande envergure.
1: Alors, entre, et, et votre, votre, votre avis, Pierre Trochet, à vous
0: Oui, bah, moi, je, je, je fais un petit peu partie de cette génération. Le premier super beau, c'était, bien entendu, avec George et la télé. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est un événement qui est visible à travers toute l'Europe, à travers le monde entier. En effet, l'ouvre des bureaux personnels en Australie, au Royaume-Uni. Euh, nous aurons mmh. l'occasion de pouvoir, dès l'année prochaine, voir plusieurs activations en France. C'est le spectacle de la, de la demi-mure. Euh, les les, les must du sport sont à l'américaine euh, et les audiences ne font que grandir partout dans le monde, y en France. Et nous sommes très heureux de voir aussi la participation et le nombre de joueurs également augmenter très fort chez les hommes et les femmes.
1: Georges Eddy, à votre avis, qu'est-ce qui fait que les Européens sont de plus en plus addicts au Super Bowl?
2: C'est le spectacle à l'américaine, euh, le côté spectacle sportif à euh, son paroxysme, euh, avec tous les moyens euh, mis à disposition de la télé, euh, des équipes euh, pour faire un, un grand show. Euh, donc, même si on ne connaît pas ce sport euh, où mmh. les règles sont assez compliquées, on peut apprécier le, le côté coloré euh, dans un stade de 75 000 personnes euh, rempli à ras-bord avec euh, un spectacle à la mi-temps avec Rihanna, star mondiale de la mmh. chanson… Donc, donc tout est réuni euh, euh, au, au plus haut niveau pour que ça soit euh, le top du top.
1: Ouais, c'est ça, hein, Rihanna. Et puis avant elle, Michael Jackson, Diana Ross, YouTube, Aerosmith, Paul McCartney, les Stones, Prince, Beyoncé, Madonna. C'est c'est absolument hallucinant. On fait un casting à chaque fois. On demande aux artistes ou c'est les artistes eux-mêmes qui disent mais attendez, mais moi je veux absolument faire le Super Bowl.
2: Oui, tout à fait. D'ailleurs, Rihanna avait refusé après une polémique concernant un ancien joueur euh, qui avait été maltraité euh, par la Ligue euh, de foot américain. Euh, bon, là, elle a changé d'avis et c'est la première fois qu'elle va euh, se produire à la mi-temps. Euh, je pense qu'elle veut, euh, elle a dit, représenter les femmes noires à travers la, la planète qui peuvent arriver euh, tout en haut de l'échelle comme elle a fait euh, dans la chanson. Mondial. Euh, donc après euh, Beyoncé et Michael Jackson, euh, euh, Rihanna tout est tout à fait à sa place à la mi-temps euh, de ce Super Bowl. Ouais. Euh,
1: Pierre Trochet, euh, je, les places sont extrêmement chères, 27 000 dollars, jusqu'à 7 millions de dollars pour un spot publicitaire de 30 secondes. Euh, les, les chiffres en matière de dollars sont totalement ahurissants en fait pour le Super Bowl
0: oui, il n'y a, a, a personne qui match dans, dans cette catégorie, en tout cas sur, sur une journée, sur une semaine d'événements. La, la National Football League, avec plus de 25 milliards de dollars de, de, de revenus les années précédentes est la Ligue sport On ne vous entend pas bien très bien. 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 Je, je
1: sais que vous êtes en Arizona ouais. pour justement le Super Bowl et il doit y avoir ouais, du bruit autour de vous, mais, mais malheureusement, vous on vous entend
0: très très mal. Non, je, je disais, si je parle un peu plus fort, personne ne marche dans cette catégorie avec le National Football League. On parle de 25 milliards de revenus les l'année précédentes. Euh, c'est inédit, c'est quasiment deux fois plus que la NBA, euh, avec une expansion internationale qui, qui commence tout juste avec des objectifs, euh, bien entendu, marketing, mais aussi au niveau de la, de la participation. On travaille à l'inclusion du flag football pour les Jeux Olympiques, pour que tout le monde puisse jouer, par exemple. Donc c'est un monstre à part entière euh, au niveau du sport business.
1: Et, et, et alors justement vous, vous êtes là-bas pour le, pour le Super Bowl mais aussi pour, euh, pour faire campagne, pour que cette discipline ou pour euh, plutôt une de ses variantes, ce qu'on appelle le Flying Football soit inscrit au, au, au programme des épreuves des, des JO de 2028 à Los Angeles c'est bien cela
0: Oui oui, c'est ça, c'est exact, on, on travaille avec le, le Flat Football qui est une discipline sans contact, accessible aux hommes, aux femmes euh, sans, sans particularité, qui se joue sans plaquage avec eux une bande de drapeaux qu'on arrache sur le côté. C'est un sport extrêmement populaire avec plus de, 25 millions de, de 20 millions de joueurs à travers le monde dans, dans 100 pays. Et nous travaillons avec la National Football League à fond dans, dans ce projet pour l'inclusion au programme olympique de 2028 et après. Et
1: en quoi c'est une variante En deux mots, comment est-ce qu'on explique que le flying football, ce n'est pas tout à fait du Super Bowl
0: Non, le flag football, c'est 55. C'est un peu l'équivalent du 3-3 au basket par rapport au 55, un peu plus, un peu plus classique. C'est un côté plus fun. On peut jouer avec... Les, les, les adultes, les enfants, hommes et femmes, très inclusifs, très rapides. On joue à 5 contre 5, on a 4 tentatives pour le milieu du terrain, 4 tentatives pour marquer des touchdowns. Et on a le même, comme George disait avant, on a mmh. ce même environnement avec des catchs à une main, des spin moves. On, on se prend pour Patrick Mahomes sans avoir, le, bien entendu, le, le, le besoin d'entraînement et, et, et que ça nécessite pour jouer en NFL. Donc c'est un sport très fun, très inclusif, clippable, très visuel. Euh, Qu'on qu souhaiterait euh, inclure au
2: programme de Los Angeles.
1: Georges, j'ai dit, ça serait formidable, non, d'inclure euh, cette discipline pour les JO de 2028
2: Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que le football américain, dans sa version réelle, euh, est un sport très dangereux, euh, et notamment au niveau des commotions cérébrales. Le foot américain connaît les mêmes problèmes que le rugby et les sports de combat, euh, et ils essayent de. Euh, changer les règles pour protéger davantage les joueurs euh, des graves blessures et surtout euh, des, des blessures à long terme parce que souvent des footballeurs américains pros à l'âge de 45 à 50 ans vont se retrouver avec des maladies euh, très très graves donc ils essaient de trouver des solutions pour rendre ce sport euh, moins nocif et le flag football est le parfait exemple, c'est une version de foot américain douce, mmh. euh, où tout le monde peut jouer, où on a beaucoup moins de risques de commotion cérébrale et de blessures, donc je trouve ça formidable.
1: Ouais, donc c'est en fait une évolution du sport, c'est le sport dans le sport, quoi, d'une certaine manière, Georges dit.
2: Oui c'est une forme douce euh, que, comme euh, tout le monde ne peut pas peser 120 kg de muscles ouais. euh, et subir des chocs terribles euh, <rire> qu'on peut subir euh, dans la version professionnelle euh, de ce sport euh, ça permettrait notamment aux très jeunes de participer au foot américain mais on fait la même chose dans le rugby ouais. au lieu de plaquer on touche le oui. joueur euh, pour l'arrêter euh, et je trouve ça très bien. Il
1: ouais. reste à faire ça pour le catch en fait si je comprends bien.
2: Bah, la quête, ce n'est pas un vrai sport, c'est un, un spectacle. Non, non, par contre, le MMA, la boxe, euh, le rugby, le foot américain, ils ont tous un énorme problème pour gérer ces blessures graves. Euh, et ça peut même, à long, tour, long terme, mettre en danger leur existence.
1: Pierre Trochet, c'est intéressant ce sujet. Est-ce que, justement, sur l'évolution des sports, d'une manière générale, euh, c'est un sujet, euh, notamment pour les JO 2028
0: c'est un sujet, euh, bien entendu, pour la sécurité des athlètes, mais aussi sur le fait de pouvoir jouer. Pratiquer le football américain, ça nécessite l'achat d'un casque, d'une épaulière, ça nécessite une équipe de, de 45, 50 joueurs, une équipe d'entraînement. Le de football, le niveau international, quand on, quand on dirige vers euh, les championnats du monde iFA on, on parle d'une dizaine de personnes, 5 euh, joueurs sur les terrains, 2 encadrants, pas de casque, pas d'épaulière, une paire de basket, une ceinture de flag et un ballon. On a aussi une, un côté très, très, très inclusif, très accessible à tous, euh, et, et surtout, Mmh. revenir à ce côté Gen Z. Mmh. Euh, L'affichage, le fait de pouvoir être pour, pour, pour le show, pour le broadcast, euh, ça a évidemment énormément, énormément d'avantages. Bon,
1: en attendant, c'est évidemment, on est à quelques heures de ce, ce coup d'envoi du Super Bowl. Pierre Trochet, vous qui êtes sur place, euh, j'imagine qu'il y, y a beaucoup d'effervescence, il, il y a une ambiance, il y a quelque chose, il y a... tous les Américains vont se ruer sur leur télévision ou même dans le stade.
0: Oui, ça y est, la à Phoenix depuis une semaine, on était sur le plomb à la Vegas la semaine dernière. Les fans sont arrivés hier, tout le monde met son maillot de Jalen Hurts et de Pat Mahon. Euh, hier, les, les, les Tell c'est partout en ville. On a eu l'occasion de voir des, des shows de Drake, de Cristina Aguilera. On DJ Snake avant, enfin de Driana après. Les gens sont dans les sports bars, on, on commence à se, à se préparer pour, pour ce grand, grand mail du, du sport. L'Amérique va s'arrêter pendant, pendant quelques heures pour, pour regarder les, les super beaux, les qui gagnera cette 57e édition.
1: Et ça, et ça, Georges, j'ai dit, c'est chaque année pareil. Chaque année, c'est un totem américain. Ça, ça ne change pas. Euh, c'est vraiment... L'Amérique s'arrête, comme pour reprendre les, les mots de Pierre Trochet.
2: Tout à fait. Et cette année est une année particulière parce que c'est l'année d'une passation de pouvoir entre le plus grand joueur de tous les temps Tom Brady, qui vient de prendre sa retraite euh, définitive. C'est lui qui a gagné sept Super Bowl, C'est le record man. Et là, il passe le témoin au meilleur quarterback actuel Patrick Mahomes euh, qui est le quarterback de Kansas City, il a déjà gagné la Super Bowl, mm -hmm. il est euh, le meilleur joueur et le meilleur quarterback de la NFL actuellement euh, et donc il va aller euh, chercher son deuxième titre, et donc cette passation de pouvoir entre le meilleur joueur de tous les temps et le meilleur joueur actuel, euh, ça anime éno énormément les médias américains.
1: Alors Georges, j'ai dit, j'avais quand même une question pour vous, qu'est-ce qui euh Qu'est-ce qui fait que vous êtes tombé petit dans la Potion Magique Qu'est-ce qui vous a fait euh, tant adorer le Super Bowl
2: oh bah C'est le show, euh, l'importance médiatique, euh, le, le fait que dans la culture américaine, euh, ça représente beaucoup de choses. Euh, C'est du business aussi. Euh 30 secondes de pub pendant le Super Bowl, ça vaut 5 millions de dollars. Mm -hmm. Vous vous rendez compte ouais. C'est l'espace publicitaire le plus cher au monde. Euh, donc, il euh, y a tout un tas de choses. Bon Moi, en tant que journaliste sportif, j'ai toujours apprécié euh, en premier euh, le, le côté sportif, le côté exploit. Euh, C'est un sport très violent avec des gros chocs, mais ce que j'ai toujours apprécié le plus, c'était des réceptions, des passes longues, euh, acrobatiques pour qui des touchdowns décisifs. C'est vraiment le côté jeu que j'ai aimé. Mon père m'a interdit de faire ce sport parce qu'il savait s'inscrire à une assurance à vie ou une assurance vie pour jouer quand j'étais au lycée. Et mon père a dit « non Non, 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 ça c'est trop dangereux, il faut que tu fasses du basket ». Donc c'est pour ça que je suis devenu basketteur par la suite. Mais bon, le côté sportif, le côté spectacle, fait que c'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer.
1: Ouais. Et puis alors, dans la série chiffres, jusqu'à 27 000 dollars, je vous le disais, pour une place dans le stade, 7 millions de dollars pour un spot publicitaire de 30 secondes. L'année dernière, la NBC avait généré 578 millions de dollars de revenus publicitaires pendant le match. 1 milliard 250 millions de poulet et 11 millions de pizzas dévorées pendant ce match du Super Bowl Merci beaucoup Pierre Trochet euh, Bon euh, spectacle en Arizona Vous avez bien de la chance d'assister au Super Bowl et merci à vous Georges Eddy Merci à tous les deux d'avoir été avec nous Dans un instant, une toute autre arène diplomatique cette fois-ci Cette semaine, le président Zelensky s'est rendu à Londres et à Paris avant de prendre la parole avant de, euh, devant le Parlement européen pour remercier, bien sûr mais aussi rappeler que la protection de l'Union Européenne passe par la défense de l'Ukraine face à l'envahisseur russe. On en parle avec mes invités juste après ça.